0: ニュートン・サイエンストーク的川康徳博士が語る新しい宇宙時代1969年のアポロ11号の月面着陸80年代から今日までの宇宙開発の主役を務めたスペースシャトル世界初の快挙を成し遂げた探査機はやぶさ世界15か国が力を負わせる国際宇宙ステーション世界の宇宙開発を長年間近で見つめ続けてきた JAXA 名誉教授の的川康則博士が人類が成し遂げてきた数々の輝かしい宇宙開発のマイルストーンについて語りますさらにこれからの新しい時代の宇宙開発が目指すビジョンについて会場の皆様と共に考えていきます是非お楽しみくださいそれでは本日ご登壇いただくお二人をご紹介いたします本日モデレーターをお務めいただきますニュートンデジタル編集部長板倉隆さんそしてジャクサ名誉教授又川康則博士です
1: 、えー。ニュートンの板倉と申します。今日はあの皆様こんなに集まっていただきましてありがとうございます、えー。又川先生をお迎えしてですね、こうして宇宙開発のお話をたっぷり今日伺えるということで、私もすごいあの嬉しく思っております。これまでの世界の宇宙開発のえー、道のり金字塔を振り返りながらですね、じゃあこの後五十年の中華開発をどうやってあのどういったものにしていくべきなのかということをですね、まあ会長の皆様とともにあの考えるイベントになればなと思っております。ではですね、一枚目のスライドをですね、このチオルコフスキーという方のお話から今日はあの松岡先生のお話を伺えればと思っております。先生この方はどういった方で
2: すか。チオルコフスキーの名前今まで聞いたことがないって方はどれぐらいいらっしゃいますか。ほとんどの方が、ねはいはい、あのコンスタンチン・ツェルコフスキーっていう方でですねロケットをやる人間であれば大体知ってる名前なんですけれども、あのー、1857年かな生まれたのは多分で、あのー、9歳の時にあのモスクあのロシアの田舎の方で生まれたんですけれども9歳の時にあの小高熱という病気になってあの聴力を失って。で、小学校も卒業できなかったんですね。で、小学校卒業できなくて、友達も全部失って、大変こう孤独な。その生活に入ったときに、お母さんが非常に。あの、才能、この子の才能を認めててですね。うちにある本を片っ端から読ませたんだそうですね。そこで、あの、空に憧れて。結局、それから、一生、宇宙のことをずっと考え続けた方ですね。で一番言われる功績というのはあの、まあ、何かの運動っていうとニュートンが大変有名なわけですけどもニュートンの運動方程式をその宇宙に適用してロケットというものを使えば宇宙飛行ができるということを科学的に証明してみせた人です歴史上初めて。で我々がロケットの設計をやる場合にツエルコフスキーの方程式っていうのが今ありましてそれを現,現場でまだ使ってるっていうね。非常にに基礎的に大きな仕事をした人ですね。ただ驚くべきことにこの人はそうやって小学校も出なかったんだけど独学で全て勉強したんだけれどもその,その学力の高さというよりも着想とか想像力っていうのがすごくてですねあの、まあ、宇宙にロケットを使えば行けるってロケットはそれまで武器,武器だったわけですからそれを宇宙へ行く道具として再発見したっていうことのすごさもそうですけれども。我々が今未来計画として考えている宇宙エレベーターとかですねあるいはまあ宇宙ステーションの思想もそうだしそれからロケットとしては液体燃料ロケットっていうのを大変大型にするのに適しているとか燃料としても液体酸素と液体水素が非常に作れているとかそういう発見も全てやってて我々が結局今未来計画で描いているものの着想はほとんどこのチェルコフスキーからの頭から出ているっていう驚くべきことですね。まあ、そういうい意味ではここうやっててとと話しいいるところで1時間ぐらいかかりますけどあの何もその我々の現代の子どもたちのように参考書があって問題があれば答えも出てるというふうなことが一切ないときに一人でずっと独学で全てを勉強しながら想像力を膨らませていったっていうんでまあ我々が大変恩義を感じている人でもありますけれどもこの人の一生っていうのを私大学生の頃に知ったんですけれども。まあ、もあの最も生涯で衝撃を受けた人ですねこういう人が生きてたんだっていうことですねだからまあこの人のことを思い出せばいつもあの少々のことではひるめないっていうか大変元気が出るなっていうそういう、まあ、方だと思います、まあ、これぐらいにしておきましてまょう<笑><笑>、まあ、このツヨルコフスキ
1: ーからあの世界の宇宙開発が始まったと言っても過言ではない方なんだということですね。えーとえー、とソビエト連邦なる前ののロシアの科学者でいらっしゃったということですね。はい。ではですね、マトカ先生は千百四十二年にお生まれになったということですが、えー、その年にですね、V 二ロケットというものが打ち上がります。えー、その V 二ロケットを打ち上げたその
2: 、えー、功績者がホームブラウン博士だということですね。ホームブラウンですね、えー。この方はですから、まあ小さい頃から大変ロケットのことが好きだった方で、もう中学生ぐらいの時に火星に行くその絵を描いたりしてたような人ですがあのドイツは彼がだから若い頃にはあのご存知のナチスの,あの試合がなったわけであの自分が結局ロケットをやるために火星や月に行くためには大きなロケットが必要だということに非常にもあの悩みがあってですね現実にそのツェルコフスキーのように思想として考えたんじゃなくて現実に行きたたいいとうううふうに考えたわけでしょうねで結局その大きなロケットを作るためには結局当時のナチスと組まざるを得なかったって悩みはあったけれども結局その北ドイツの非常に貧富な年でですねみんなと協力しながら大きなロケットを作って1942年にそれは世界最初のミサイルとしてロンドンにどんどんどんどん落ちていったわけですけれどもそれが結局戦争に負けた後であとでドイツは降伏をしてでフォン・ブラウンたちはみんなアメリカにあのト,ットップクラスの人は全部アメリカに行ったわけですね。それでアメリカで最初は大変やっぱり戦争犯罪人のような扱いを受けて非常に苦労はしたんですけどもなかなかアメリカの力で人工衛星が上がらなくてで後で出てくるスプートニックというあの当時のソ連に先を越された後ついにフォンブラウンに登場せざるを得なくなって、この人の力はやっぱり必要だということで登場して、それで最初のスプートニックを上げたロケットも彼が中心になって開発したものですし、その後皆さんご存知のアプロ計画のロケットも彼が中心になってやったものですね。実は1971年だったかに日本に来たことがありまして、あの、1912年生まれっていうのは糸川秀夫先生と同じ年なんですね。二人は非常に仲が良くてですね、呼ばれました。NHK ホールかなんかでお話をした後であので当時の,あの我々若い人間と合わせてくれたんですホン・ブラウンを。あったとたんにこうびっくりするようなこう圧迫感のある人ですねうです非常にこう体が大きくてですね、うんまあ、ドイツの貴族の末裔だっていうこともあって品もあって、まあ、生涯この人は人の悪口を言ったことがないっていう大変こうスケールの大きな方なんですけど私が生意気にその頃ですねフォン・ブラウンさんにあのまあ兵器としてのロケットを開発するっていうのはやっぱり気持ちの上で引っかかりというかいろいろあったでしょうねと聞いたんです多分何か言い訳をするだろうなと思って聞いたんですがその時フォン・ブラウンは全く言い訳をしなくてですね「私の胸の中には月とか火星に行きたいという気持ちだけがありましたと」とだから若かった私はその当時だったら「悪魔と手を結んでもそれをやったと思いますって言って、胸を張って答えられて、私はもう何も言えなくて、ちょっと圧倒されるような思いでしたね。だから、ツヤルコフスキーとはまた別の意味で、どういうか、歴史を大きく作る人の気持ちっていうのは、なんとなく何か欠けてるものがなんかあるような気もするけど、あの、迫力というんですかね。自分の追い求める気持ちの強さっていうのが、いや、すごいもんだなっていう。ような感想を持ったのを覚えておりますね、はい
1: 、これが最初のロケットでそして人類初の人工衛星が1957年にソ連が打ち上げるわけですねこれがスプートニック、えー、競争していたアメリカはまあスプートニクショックといって大変ショックだったと
2: で、その立役者がこのコロリョフという、ね、コロリョフですね、はい、1957年って私高校生だったんですで、これが西の空に、あの、ずっと動きながら、点滅しながら動いていく様子、あの、現実に肉眼で見ました。で、不思議な気持ちがしましたね。人間が作ったものがぐるぐる地球を回るっていうことが非常に不思議だなっていうか、私は広島のクレって町で生まれたんですけど、クレの西の空にずっと夕焼け空に動いていく様子を見ました。で、これの指導したコロリョフって人は、あまり知られてないわけですけれども、あの、フォン・ブラウンの、フォン・ブラウンがアメリカにいて、で、コロリフがソ連にいて、まあ、要するに、最も強力なライバルだったわけですよね。二人は会ったことがないんですけども。で、フォン・ブラウンの顔は、コロリオフはいつもソ連、モスクワでずっと見てたらしいですよ。あの、まあ、テレビはないけど、その、新聞とかで。でも、コロリオフの存在そのものは、全然知られてなかったんですね。で亡くなった1966年にあの初めてこう新聞記事のようなものにこう出てそれであ,あこんな人がいたんだっていうことを世界は知ることになったわけですね。だからあの、まあ、そ当時フルシチョフっていう人が第一書記だったわけですけども彼はコロレフが試合に暗殺されるのを恐れてたという<笑>あまりにすごいので競争相手であるロケットも人工衛星も全てこの人が中心になって帰ってたのでコロレフの果たした役割っていうのはフォン・ブラウンがアメリカで果たした役割ははるかに大きいわけですねはいいわゆるロケ宇宙ソ連の宇宙開発の領収っていうことでスプートニックからガガーリンテレシコーワとその後行くずっと宇宙開発は全てこの人が指導してたという
1: はいこのスプートニックから10年経たない間に亡くなってしまうということになりますね。え1966年に亡くなったんだと思います,、はい、いたそうですね、はい。こういった人もいたということですね。そして米、まあ、ソの宇宙開発競争というものが本格化するわけでまず先べをつけたのはソ連だったということですね。えー、ボストーク1号による、えー、人類初の有人宇宙飛行これが1961年のことだったということですね。川先生
2: はこの時大学生でいらっしゃった大学生ですね、はい。ガガーリン。これがまあ宇宙飛行士第1号で。我々小さい時には宇宙飛行士って職業がなかったということですよね、はい。だから今の小学生は宇宙飛行士になりたいって言いますけども、なりたいっていうのはやっぱり具体的なこういう人物像があるからで。まあガガーリンのが飛んだ時にはアメリカはすでにマーキュリーセブンっていうあの、まあ、あの、いわゆる、The Right Stuff っていう、あの、まあ、映画にもなったような、ああいう人たちは誕生してて、訓練してたわけですけど、ソ連はきっとやってるに違いないというはあったけど、秘密でずっとやられてよくわかんないけど、突如飛んだわけですよね。だから、アメリカのショックは非常に大きかったという、ね。先を越されたということになりますよね。
1: はいはいはい、さらに、えー、まあまあ、伝説というべきソ連の宇宙飛行士、えー、上が女性初の人類上人類初の女性宇宙飛行士テレシコワさんですね。下が、えー、人類で初めて宇宙遊泳
2: を行ったやはりソ連のレオンノフさんと。レオンノフさんですね。ガガリンさんも、ガガリンさんは亡くなりましたけど、六十七年になくなったのかな。あの訓練の時にジェット機が地上に激突して亡くなったんですね。残念ながら。テレシコワさんとレオンノフさんはまだご存命で。あのお二人とも私お会いしたことありますけど可愛い,いあのテレ照子は非常に可愛らしい、ね、飛行士だったってパラシュートをやってた女性なんですけどもともといわゆる軍
1: 人ではなくて、はいはい、あの民間のなんか航空クラブに所属しているところから抜
2: 擢されたというのを,お話を伺ったことがあレオノさんはもう大変茶目っ気のある面白い方で,でこの人はでも宇宙遊泳やったときにあの、ちょっと宇宙服が、あの、膨らみすぎてですね、帰るとき、ハッチから入れなくなったんですよね。おお、これは大変だって言うんで、まあ、時間切れが危なくなって、それで少しなんか、あの、どっかを抜いて、あの、小さくしてこう入ったっていうような、大変危ない、あの、最初の飛行だったみたいですけどね,そね。そうですか、う
1: ん。はい。こういった、あの、宇宙飛行士さんたちが、まあ、ソ連でえ活躍していた時代があったと。で、えー、同時期に、えー、一方 NASA ですね、えー、人類初の宇宙飛行士、宇宙飛行っていうその、まあ、名誉はですね、奪われてはしまいましたが、えー、すぐにあの同じ時期に有人宇宙飛行を成功させると。それがあのマーキュリー計画というものですね、えー。左側がアラン・シェパードさん。これがアメリカ初の宇宙飛行ということで、えー、先ほどのガガーリーさんが実は地球を一周以上してるんですけど、この、えー、シェパードさんは実は、えー、弾道飛行といって地球は回ってないというそういった飛行です、まあ、
2: 大気圏外出てそれで海へあのパラシュートで帰ってきたという飛行ですねだからわるか17分の弾道飛行ということですけど
1: も横の、えー、ジョン・グレンさんこちらはその、えー、フ,フレンドシップ77ですねこちらで今度は弾道飛行にに成功すするとということになりますねちょっと映像がありますので、えー、まずあのアラン・シェパードさんの当時の映像だということです
2: 。宇宙飛行士が7人
1: いたということですかね
2: 、はい。7人のうち6人飛んだんですね。
1: 続いて右側、えー、ジョン・グレンさんのビデオがありますこ宇宙服も今と比べるととても簡素というか
2: そうですよねこれはあのマーキュリーの宇宙船とかジェミニーの宇宙船を設計した。天才的な技術者がいらして、で、日本に来たことありますけど、で、飯食いながらお話しした時にですね、宇宙飛行士、初期のその、ライトスタッフっていう、行った連中は、全く命知らずの、知らずの奴らで、その、当時のソ連のガガーリーをはじめとした、の宇宙船っていうのは、できるだけ人間が動かなくて済むように、自動化しようとしてたんですよね、設計思想。これはアメリカはの、その、やっぱりそうしようと思ったら、この人たちがみんなできるだけ人間に働かせてくれって言ったっいうわけですよ。<笑>はい。でも人間より機械の方がお前ら絶対確かだよって言ったら、いや、そんなことはないと。うん、ルールを作れば、ルールを破ることが好きなような人たちばっかりだというわけですね。<笑>現代の宇宙飛行士とだいぶ違うって話をして、はい。嘆いてんだか褒めてんだかわかんないような感想を。ま,まさに命を落として。<笑>にに立ったという二人になります,、ねすね、シェパードさんって実は日本に来たことがあってあそうですかあの北九州にありますスペースワールドってあの新日鉄のありますね施設があそこの前夜祭で見えてたんですねでその時にあの面白いエピソードがあって7人の飛行士のうち誰が最初に飛ぶかっていうのは結構揉めたんだとでみんな自分が飛びたいわけですよねでところがあのその当時の,そのその飛行室を管理してた人が大変粋な計らいをして自分が飛ばないとしたら誰を飛ばせたいかっていう投票をさせたんだそうです7人にそれでその投票結果っていうのは公表されなかったんだけどそういうプロセスを経たためにみんな納得したんだという,そ,うすかそれでアラン・シェパードがまあ選ばれたわけですはいで、実際はアライス・シェパルさんが最高得票だったんですかねってっそれはわかんないけどね、って。で、ただ少なくとも、ジョン・グレンが最高得票だったってことは絶対ないと思うよっていうのが彼の感想でですね。ジョン・グレンはあんまりみんなの、こう、こう、尊敬を集めてるっていう人ではなかったみたいですね。大変、あの、勇敢な荒くれだけども、まあ、乱暴だったわけではないでしょうけどね。はい、まあ、後にでも、最初の軌道飛行はジョン・グレンがすることになるわけですね。そうですか。
1: でえー、とアメリカはそのマーキュリー計画を成功させた後にこのジェミニ計画というものを成功させると、えー、ジェミニというのはまあ双子座ということですがあのその名のとおり二人乗りの宇宙船を、えー、宇宙計画を成功させるという
2: ことです、ね、中学には一人乗りのマーキュリー二人乗りのジェミニー三人乗りのアポロっていうのが順番にこう並んでて大変こう、えー、歴史を歩いていくようなねそういう見学になりますけど実際はあのでも。ケネディ大統領がアプロ計画をやるっていう大演説、有名な演説をやった時には、その前にはですね、アメ,アメリカは現実にはその、アラン・シェパードっていう人が17分の弾道飛行をやっただけだったんですね。これは大変無謀な。我々聞いてても、ええー、わずかそれぐらいの経験しかないのに月へ行くって言ってんのっていう、大変そういう感想を世界中の人が持ったと思います、ね。はい。うんこのジェミニー計画は、つまりその、今ご覧
1: いただいたような、ドッキング、宇宙船同士のドッキングですとか、長時間での宇宙滞在ですとか、この後に続くアポロ計画への、まあ、
2: 準備の位置づけがあったと。本当はあの、ジェミニー計画っていうのは、そういう位置づけのない計画だったんですね。はい。マーキュリーの計画があった後、ちょっとだけ何かこう、テストをするための計画だったんですけど、あの、ケネディ大統領の演説でアポロ計画っていうのが、月へ行くっていうのを出されて、その結果ジェミニが非常に重要な二人乗りのあのドッキングとかランデブとかっていうのをやる結果として浮かび上がってきて、はい、非常に大切なミッションになったわけですね、はいはいははは。ちょうど次に見ていただくのがアポロですね
1: 。あの今お話があったケネディの、えー、ムーンスピーチっていうのがあって、アメリカは月に行くぞということですね。1969年にアポロ11号がついに月面に立つということで。私、あの、1973年生まれなんですが、このアポロのもう世界中の大フィーバーというのを私は見たことがなくてですね
2: 、一度見てみたかったなと、こんなふうに思います。そういうのって、後々差別されるんですよね。<笑>差別<笑>。日本でも世代っていうのがありましてね。例えば、はやぶさでプロジェクトマネージャーをやった川口君っていうのをいますけど、川口淳一郎って。あれ、井川先生に会ったことがないですね。糸川先生があった、に会ったことがないっていうので、お前は若いねって言われるわけです、ね。<笑>そういうのが。ね、あるわけですね。はい、アポロ以降。アポロ知らない世代でやるの。<笑>これはもう文句なくの人類史上の宇宙開発の金字塔と言ってもよいでしょうか。あの、おそらく、その、世界中で投票すれば、宇宙開発で最も印象的だったっていうのは、アポロがトップになるでしょう。あの、朝日新聞社がいつかやったことがありますけど、最近、最も印象的だった事件なんですかってやっぱりこれ断然トップだったですね、アポロがですね。はい
1: 何せ月に降り立つと。で、しかもこういった映像も残ってますよね。で、これを打ち上げたこの右にあるロケットがサット、サタン5ロケッ
2: ト。これが、バカでかい,い。大きいですよね。<笑>大きいんですけど、私、あの、呉で生まれたので、戦艦ヤマトを作った町ですので、戦艦ヤマトの大きさっていうのは、あの、まあ、私は戦艦ヤ建造してる頃、赤ちゃんでしたので、見てないですけど、話を聞いて、これぐらいだったって話を聞いてたもんだから。初めてサータン5見たとき、案外小さいなと思ったのをてますよね。現実にはでもあれが上に上がっていくっていうのはもう、なんかマンションが上がっていくみたいなね。100メートル以上あるんですね。111メートル。その壮大な打ち上げだったらしいですよね
1: 、はいはい。これは人類史上最大のロケットと言っていいですか今でも言っていいですかはい。はい
2: 。これ以上はキーブは作ってない,い。そうです。エネルギアっていう、後でソ連が作った。あれもまあ、ほぼ同じぐらいですけども、まあ、あれは、あのこれほど長くはなかったんじゃないですか。まあこれはでもすごいあの私実はこのアポロの十一号が着陸した日七月六十九年に七月ですけどもあの伊川秀夫先生っていうこれから出て来るかもしれませんがあの六本木に事務所を作って,てですね東大を辞めた後でそこにちょっとおいでっていうので行った日だったんです。なんでアポロの着陸日なんかを僕を呼ぶんだと思ってちょっと。不満たらたらで言ったんですけどでっんすライトカ先生がですねちょっと書道をやってくれって言うんですよ「ランジャタイ」って書いてくれって言うんですよランジャタイって皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれらあの有名なお香お香ですねあの非常にいい匂いを出す信長がそれを正倉院から盗み出したってなんかあの怒られたっていうで「ラ、え、ン、ー」っていうのはお花のランランの花それから「ジャ」っていうのは贅沢をするって「シャシ」って言ったんですよ。大きいっってて字の下にモノって字あのそのランジャタイは「ウェイティング」っていうこと待つ」っていうャ舎体っていうんですかそれを大きな字で書いてくれていうんですあのお香はもう絵も言わネるの香りなので糸川先生の,あの,あの考えではそれを化学的に科学的に合成をして外交世界の大事なサミットだとか、はい、そういう会議の時にこう部屋中にずっとたき詰めたら。はいたぶん平和的でいい結論が出るじゃないかっていう、はい、そういうことを言っててそれを大きな字で開発中にこうそれを見ながらみんなが作るように書いてくれって言うんですよ。ん、はい、でこんなバカなことを僕にやらせるんだと思って,って<笑>それで書き終わったら井戸先生が「じゃあ帰ります」って私はもう急いで出ようとしたら「後、は、川、い、君今日何の日か知ってる?」って言うから「今日アポロの着陸の日でしょ」と「ああ知ってるんならいいんだ」って言うんですよ。はい、知ってるなら読むな」って言う。<笑><笑>急いで行って、それで帰れなくても間に合わなくて、お茶の水でもう時間切れになって、お茶の水の喫茶店に入って、この映像をずっとそうですか見たんです。ご覧になった時の思いはどのようですかこれ1969年ですから、次の年に日本が初めての人工衛星を上げるんですよね。それまで何回も打ち上げがうまくいかなくて、我々は非常に悔しい思いをしてましたから、あの、こう、定かでない映像が月面でうごめく様子を見て、世界中の人が感動したわけですけど、当時日本にいた我々の仲間とか先輩たちはそうではなくて、感動もあったけど、非常に悔しい。我々はまだ人工衛星も上げてないのに、あの人たちは月へ行ったっていうのでですね、そういうちょっとない混ぜになった複雑な気持ちになったのを覚えてますね。そうですか。は,すかはいはい。はい的川先生が歩んでこられた
1: あの道のりも含めてです、ね、今、あのお話が出ましたが、えー、日本の宇宙開発について、ここで、えー、少し振り返らせていただこうと思います。えー、あの何回かお話が出ました、糸川秀夫先生が、えー、ペンシルロケットを水平発射したという、えーまあ、日本のです、ねえー、もう記念碑的な実験が1955年。年
2: これ、私、中学生でしたからあのお、ペンシルって名前はその時聞きました。全くあのロケットをやることになるとは知らない自分の人生で、はい、私はテニスばっかりやってた人間なので,で糸川秀夫っていう名前もその時知りましたけど、はい、後に自分の指導教官になるとも知らなかったんですけどね<笑><笑>、はい、このペンシル、まあ、このサイズがありますけど20センチぐらいの大きさですかはい23センチですね、はい、あの面白いんですけど1955年にペンシルが水平発射されて、はい、で15年後に大隅っていう日本で最初の人工衛星が上がったんですね、はい、アポロ11号の次の年ですね、はい、それで15年また15年経ってあのハレー彗星の探査っていうのがありまして、うんうん、大隅は地球の重力をぐるぐる回るんだけどあのハレー彗星の探査機で打ち上げた先駆け彗星っていうのはあの地球の重力を脱出するわけですねだからそれが日本で初めての地球脱出になったって
1: いう話ですね、うんうんここに写真がありますが、マ川先生、それからハヤブサの川口先生も。私
2: 一番左に、はい、当時まだ65キロっていう<笑>頼りない体重で、<笑>今は100キロぐらいありますのでね。で、一番右側はこれ珍しいですけど、あのハヤブサの川口君です,、ね、ですね。まだ大学院生だったんですよね、彼は。これはの右側のイラ
1: ストもありますけど。つまり1986年にハレー彗星っていうのが被害すると、そのハレー彗星を世界各国の科学探査衛星を打ち上げて
2: 調べていこうと。結局、こういう世界の宇宙開発の流れで言いますと、1955年にペンシルが上がったり、70年に大隅が上がったっていうのは、世界の歴史で見ると大したことがなかったっていう感じはあるでしょうね。ただ、大隅自体は打ち上がった時に、ソ連アメリカフランスに次いであの4番目の自力で人工衛星を打ち上げた国になったのでそういう点でのニュースにはなりましたただ70年からそのハレー精の探査までの15年間っていうのは人工衛星をいくつもいくつも地球周,周回するのを打ち上げて科学,科学目的のいろんな観測をしてたわけですでまあ、まあ、強いて言えば1979年に打ち上げた「白鳥」っていう X 線の天文衛星がありまして。これがそれまでの成果を非常に総括する形でブラックホールにつながるような研究を随分して X 線天文学っていうのは日本がその時にガーッと世界のトップに踊り出たっていうのがあるんですけども実際はこのハレーの探査で世界の仲間入りをしたっていうね世界の国際舞台に出たのはこれが最初だったとこっからは日本の宇宙開発は世界の歴史の中にずっと入っていったというそういう流れになってるんだと思いますね。
1: その記念碑的なミッションにも参加されたということですねで、近年で言いますとまあ大きな話題になった早草、えー、この糸川先生のお名前のついたですね,ですね今あの小学生回ってますけどあそこに行って帰ってきたともう大フーバーになりましたけれど
2: 、ね、これは15年頃のことなので1985年に打ち上げたので次2000年なんですよ本当はね2000年頃これ打ち上げたかったんですけどいろんな事情で伸びて結局2003年になっちゃいましたけどこれがでも記念碑的なミッションとしてはまあ大変あの皆さんの印象に残ってるんだと思いますよね、はいはい、先生そこでピースンされていらっしゃいますねこれ着陸した時にあのここの管制室からあの歩いて5分ぐらいのところにプレスルームがあってまあこれぐらいの部屋ですけど新聞記者さんがずっと避待機してるわけですで寝袋なんか持ってそこで徹夜で取材をしてくれてるわけですよね。ところは皆さんにここを覗いてもらうと大騒ぎになるので、ちょっと離れたところに行ってもらってで、その代わり、あの、私が時々行って解説をしてたんですね。その方たちに。そしたら、着陸した瞬間ってのは我々見られないのかとか言って、皆さん文句を言われるので、<笑>そうだなあまあ、固定カメラででも、ここ,こ、ここ、据えて,てあるこの固定カメラで皆さんに様子は見せますからって言って約束したんですが、着陸した瞬間に私ちょっと思いついてそうだうまく着陸したっていうことは皆さん分からないなと思って振り返ってこうピースとかでやったら<笑>その瞬間プレスルームがわーっと湧いてあれはよかったってこう言われたわけですよ、ね、分かりやすいあのあれ
1: ですねイメージですねは
2: やぶさの映画はあの3つ三本あるんですけどできたのはその時にあの私の役をやってくれた西田敏之さんとかあの皆さんみんなこのシーンをやるわけですよ。<笑>練習してました、こうやって。<笑>面白かったですねそれこそはやぶさ世代っていうような
1: ですね、ちの、ね、ファンができたんだろうと思いますね
2: 。はやぶさに参加できなかった人は、また悔しい思いをするっていうね。はい、そうですね、
1: はい。それから先ほどのソ連のレオーノフさんとガ川先生が一緒に映られたお写真です。1978年か
2: な、百七十八年かなんかにアラハイムっていうあの、はい、カリフォルニアの出学会があったときに、これは76年かあのその前の年にアポロ・ソユーズの共同飛行っていうのがあってアポロとソユーズがあのドッキングする上でドッキングするっていうそういうあの次の年にあのアメリカで学会があったわけです、はい、その時レオノフが記念公演をした時に一緒に写真を撮って,る,、はい、痩せてるんでね<笑>
1: <笑>そしてローマ法ですかね前の
2: これはローマ法パウロ二世ですね、はい86年にハレーの探査のハレーは86年の3月にもうずっと遠くへ太陽に近づいた後遠くへ去っちゃいましたので,でこの,その世界4局でやった6機の探査機が非常に大きな成果を上げたわけですよ国際協力で、はい、でイタリアのパ,あのパドワっていうところで総括会議をやったらあのローマ法王から連絡が入ってこれほど大規模な国際会議国際協力をやった宇宙の成功した例っていうのは私初めて聞いたとだから帰りにバチカンに来てあの話を聞きたいということでみんなでワッと押しかけたわけですで終わった後一人一人とこうやって握手をしてその握手をした時のローマ法の,あの手が柔ららかいいんですよねシシュッてたらマシュったたママロみたいな
1: もう一枚あのアポロ11号で月面に降り立ったバズ・
2: オルドリン1号師とのお写真ですね当然これは去年、一昨年来たとき、じゃあじゃね、2009年に来たときだ。中央がアポロで、ーーでね、中央がオールドリンですね、うんでえっと。40年、アポロ40年ですかね、で来て。去年も見えたんです。で去年はもうあの、私メールいただいたときには、俺は83歳になったと。もう、あの、アジアに来ることはないだろうって言って、寂しい感想を言って。はい<笑>はいで83歳ですかって、私、去年だから71歳だったので、あ、馬年ですねっていう。<笑>なんで俺が馬だっていうから、いや、日本ではそういうエトっていう考え方があってって言って話したら、そうか、俺は馬だったかとか言って、感慨深い顔をされてたのを思います
1: けど。はい、では、先ほど、あの、たっていったアポロのその次にですね、えー、世界の中開発はどのような方向性に行ったのかというところに話を戻したいと思います。えー、左側がソ連の宇宙ステーションサリュートで右側がえまあアメリカ初の宇宙ステーションと言ってもいいですか
2: 結局あのー、60年代にアメリカとソ連というのがコロレフとフォン・ブラウンの,そのまあ競争でずっと月を目指してたっていうのは我々は知ってましたけどソ連が本気で人間を月に送ろうとしてるのかっていう情報はそれほどその出てはいなかったと思うんですよ。はいでもアメリカははっきりとその動きを察知しててそれでもう必死だったわけですただ1966年にコロレフが死んだ急死したわけですよねそれでちょっとこれはもうアメリカ勝つだろうなっていう感じ我々はまあちょ第三者だけど見てましたで、まあ、案の定1969年にアメリカがトップを切って月に行ってでソ連の方はもうそれで諦めたっていうか月面最後まであがいたんだけどいろんな意味でそのなんとか自分がトップだっていうことをやろうとして頑張ったんだけれども結局あのコロレフが亡くなった後はちょっと勢いを失いましたよね。そうで,すかでソ連の方はその時に大きな戦略転換をしたわけですよしそれでは人間の長期滞在あのよそへ遠くへ行くんじゃなくて地球の周辺をぐるぐる回りながら長期滞在をする方を選ぼうっていうのでそれで70年代に入ってからこのサリュートを開発して。で、その後、まあ皆さんご存知のミールっていう方へ、宇宙ステーションっていう方へ重点を移したわけですね。これアメリカの方は、あの、大変揉めたんです。それは。まずすごいのやっちゃったわけですよね、アポロっていうのは。3つあったんです。アポロ以降どうするかっていう話は。まず宇宙ステーションに行くか。あるいは、あの、もっと遠くへ行くか。火星のような遠くへ行くか。あるいは、宇宙へ行って自由に王冠往復できるようなそういう便利な乗り物を作るかっていう選択肢があったわけですけれども自由に宇宙活動をするためにはおそらくやっぱり往復型の乗り物を作るのが先だろうということでアポロでやっぱりお金を随分使いましたからそれ十分全部やるってはいかないのでアポロと同時にベトナム戦争がありましたからねアメリカはお金を非常に使ってやっぱり格段に予算が減って。で結局、スペースシャトルっていうのが選ばれて、ソ連は長期滞在型を選び、アメリカは往復型を選びっていうふうな形になったんだけど、70年代にその、やっぱり悔しいですからね、サリュートっていうのはあるの悔しいから、よし、アメリカもやるぞっていうんで、あの、サターンを実はね、アポロは2 5まで打つ予定の17号でストップしたので、余ってたわけですね。で、その、こ(笑)のボデ(笑)ィを持つやつで、ス(笑)カイラブっていう、アメリカで最初の宇宙ステーションも作ったと
1: いうこと。そのロケットを転用したということですね。はい。で、これを経て、今お話に出ましたスペースシャトル。私はまさにこのシャトル世代と言いましょうか。もう宇宙に行くとなったらこれなんだというのをずっと見て
2: きた世代ですね。これは皆さん、パッと見て、あの、マニアの方はわかるんですけど、あの、1981年のスペシャルの1号機ですね。はい。これが初飛行で、なぜ分かるかというのは。分かりますかね。ああ、分かりますか。タンクの色ね。タンクの色が白い。あとは全部茶色っぽい色になってるわけですね。塗装が重すぎるんでね。え、あれ。白い塗装にするとすごく重くなるんで、それを剥がしたという。あとは次の。これはでも、皆さんどう思われましたかね。これご覧になったとき。私は変なものが上がっていくなと思いました。初飛行を見たとき。飛行機のようなものがついてますよね、オービーター。飛行機って水平に飛ぶっていうのがなんか我々の常識なんだけど、飛行機が縦に飛んでると、それもロケットの背中について飛んでるっていうんでいや、なんか妙な寄せ合わせたようなものが飛んでいくなっていう印象を持ったのは覚えてます。<笑>異様な姿だっていう感じがしました。そうですかもう見られてしまうと、これぞ宇宙。うんえー、23回見るともう素晴らしいものとね135回の、えー、ミッション
1: 成功,、ねまあ、成功あのやった中で、えー、残念ながら2回の大事故を起こしてしまったという歴史も
2: あります、ね、チャレンジャーもコロンビアも大変悲惨な事件だったんですけども、まあ、135のうちの2つが多い,多いと見るか少ないと見るかっていうのはいろんな見方がありますけど例えばまあ部品が100万個ぐらいあるとして。一つ一つの部品が 0.99999 っていうその非常な信頼性の高いものであってもそれを100万回かける掛け算をするとやっぱりある程度の確率で事故が起きるっていうのはこういう乗り物は仕方がないものかもしれない航空機事故でもそうですけどもね航空機はそんなに部品は多くないけれどもロシアのソユーズというのは今 97% 以上の成功率を誇るんだけどそれでもだから30数回に1回ははい、事故を起こそうだろうえないっていうことですからね、う
1: ん、数年前にっプログラス補給機を積んだソユーズも失敗したっていうのがありましたねはい
2: 、はい、で特に今ロシアの話は違いますけどプロトンっていうのがよく事故を起こすんですよね、はい、で H2A も皆さんあの H2A はものすごく今と連勝記録なんですけど失敗しないんですよねだから一般の方はもう H2A も完璧ですねっておっしゃるんですけどそういう,こうデータを頭に置いて、一ちつ目の打ち上げを見るとですね、連勝記録が伸びれば伸びるほど、担当者は不安になってくるっていうのが、それが正直な気持ちなんですよね。世界のどのロケットでも、20機か30機に1機ぐらいは確率的には軸を起こさざるを得ないので、その不安な気持ちっていうのを胸に置いてみんな仕事してるって、必死で仕事してるってことは、ご理解いただきたいと思いますよね
1: 、はいはい。2011年にシャトルは退役しまして、
2: 寂しいことでしたね、はい
1: 、でこうした長,あの長期滞在,滞在の、えー、経験を積みさまざまなあの国際協力の場ともなってそしてあの現段階の到達点、えー、宇宙ステーション、まあ、これがまずミールですねソ連の宇宙ステーションミールとのアメリカの宇宙ステーションとのドッキングという場面ですがでこれを経てですね国際宇宙ステーション ISS これが、まあえー、スプートニクから始まりえー、ずっとやってきた世界の宇宙開発の現時点での
2: 到達線です、ね、という
1: ことになるかと思い
2: ます。ちょっと皆さんご存知だと思いますけど複雑なあの経過をたどったんですが80年代にあのレーガン大統領が、えー、そのさっき出たミールに対抗する西側の結束の宇宙の象徴としてあのフリーダムっていう国際宇宙ステーションを作ろうという提案したわけですよね。でまあ、ヨーロッパ、日本そういうのはいろいろこう協議をしてたわけですけどもそのうちなんかうまく作れないうちにソ連邦が崩壊してしまったってねそうすると一般的にはミールに対抗してこれを作ろうとしてたわけだから東側っていうものがまあかなりめちゃめちゃになったので西側の結束の象徴って作る必要ないんじゃないかっていうそういう話には一時期になったわけです。ところがまあいろんな事情があって、そのソ連あるいはロシアの人たちも入れた、それじゃあもっと大きな規模の国際宇宙ステーションというので、世界の,その協力の象徴としてこれを作ろうという話にこうスライドしていって、ただアメリカ国内でも結構反対があってですね、1995年でしたがクリントン、クリントンの頃に議会であのこれをやめようという決議が出されたことがありますけど。一票差で否決されたという。そうですねええクリントン必死でくる徹夜で走り回って、はい、あの非常に危ないところだってあれは否決、あの可決されてたらあの日本もあのヨーロッパもほったらかしにされたということなんですけど、はいはい、でそういう95年の危機を経て98年に、まあ、ロシアの入ったズベルズダーというのが打ち上がってそこから建設が始まって、まあ、やっとここまでこぎつけたということです、はいはあまあ実際にはでも国際宇宙ステーションというものの今、存在を考えると世界の15カ国がこれだけ熱心にこう結束してやり始めたっていうのはすすごいですよね、はい、ここ日本ももちろんそのメンバーであると思いうことですね、はい15カ国まあ、若,田若田さんはあの初めてアジアの人としては船長さんだったわけですけどもこれ今の姿ですね
1: 、はいはい、2009年にです、ね、若田さんが登場したディスカバリーから、えー、撮影した映像ということでそして、えー、さらにあの38機39機の長期滞在クルーとしてそして日本初のコマンダーとして、若田さんが活躍された場であるということですね
2: 。これ実際は、のこの向こう側に日本のモジュール、希望っていうのがありまして、希,希望を先頭にしてずっと大体いい普通は動いていくわけです。一番あのデブリが当たってくる人は危険なところに日本の希望はずっとこら。<笑>これ、そうですね。はい
1: で若田さんがこの前までとあの滞在されていて、はい、その間、まあ、あのそれあのロシアのクルーですとかアメリカのクルーですとかとあの長く滞在されたたとと
2: ちちょっと複雑なな気持ちになりましたね、はい、あの若田さん今宇宙飛行士って宇宙からいくらでもあの世界中どこにでもメールを打ったり電話をしたりするんですけど地上からはまあ登録された人だけですから若田さんはだからあちこちにメールを打ったりする。で私にに来たメールの中にですね土曜日日曜日はいつも割とリラックスしてみんなでお国自慢をしたりするんだけど今回はさすがにちょっと違いますと地上ではウクライナの情勢非常に厳しい状況になっているとでしかも宇宙ではロシア人とアメリカ人がこう同席しててそれで一緒の仕事をしててそこに日本人が一人混じっているという状況で今後の世界の,あの方向性っていうようなことについて非常に熱心な議論をしているっていう話をしました。はいはい、でそれは考えてみると、その、あの当時、プーチン、オバマ、どちらもその、非常に厳しかったけれども、国際宇宙ステーションでの仕事については何にも触れないで、黙々とその援助とかそれを続けてたわけですよね。だから、ソユーズも黙って宇宙飛行士を運び、戻してたわけです。あの、ロシアの人だけ運びようなんてことは言わないで。はい。それを見て、若田さんのメールとその、つなぎ合わせるとですね、なんだかこう宇宙でのプロジェクトっていうものを素晴らしいものをもしみんなで国際的なものができていくとそれが昔のあの古代ギリシャの戦争をしててもオリンピアード古代オリンピックが始まったらあのやめたと休戦したというふうなそのある意味で聖域になってたっていうことがありますけど宇宙について今現代我々が考えるのになんか素晴らしい国際協力みたいなプログラムができるとですね、はい、ちょっと戦いたいけどあれがあるから戦えないねっていうようなそういうようなこう抑止力になるような、はいまあ、ある意味で正規になるような、はい、そういうものが考えられるとしたら宇宙じゃないのかなっていう感じをちょっと予感として持ったんですけど、はいうん
1: 、あのこれが今到達点でありこのあと少しあの未来の宇宙開発についてのです、ね、方向性を見ていきますが今のお話というのがですねあのいい形で結びつけばいいなと思いますね。すねちょっと見てみますけれど、えー、今そのスペースシャトルが退役した今アメリカはその民間にです、ね、宇宙
2: 航空機を、えー、作ってもらうとアメリカはまあご存知でしょうけど、えー、スペースシャトルはいなくなって人間を運ぶ手段がなくなったので今はあの地球周辺については民間でとにかくやってくれと。ただし月とか火星とかかか火星なりリスクを伴う仕事は国がやりますととといううことでで任務分担をしようとしよているわけですね、はい、そのうちの一つがこれがドリームチェイサーという、えー、知らればがらやってるやつですね今あの3つ上がってましてね候補がねそのうちの一つ有力候補の一つですねドリームチェイサーっていうのはあのシャトルと同じ翼があるとなんかあの何とな安心感が,が安心感があるというか<笑>まああのどれに決まるかは分かりませんけれどもそれの有力な一つではあることは。確かですそして、まあ、これはまた先の話かもしれない宇宙エレベーせーーー、うん。でまあ私が考えるのに宇宙エレベーターっていうのはどうでしょうかね材料の問題さえ解決すればもちろんできるでしょうけれどもまだかなり先の話になるでしょう。でただちょっと考えると宇宙エレベーターっていうものもさっきのツィルコフスキーが初め描いてみせたもので。100年も前にこう考えたことを一生懸命我々は実現、技術的に実現しようとしているわけで、それを考えると、なんか、今の若者が考える計画は、もちろん昔考えられたことを実現するって大切なことですけども、なんか今まで考えられもしなかったような、基、は、礎、い、天外な、でもみんなの希望がこ,うこもっているようなそういうそのアイデアっていうものがもっと出てもいいんじゃないのかなっていう感じがしないでもないですね。はいはい、あ
1: のこの会場にもあの小さなお子様いらっしゃいますけどそういった方から出るといいですねそういったアイデアそれが
2: さっきのこう人類の平和っていうみんなのねそういうものにつながるようなものが出ると大変いいなと思ってますよね。はい
1: 、そして、まあ、遠くへ遠くへとあの、まあ、月に行ってじゃ月どうするかということでまあ今ののとところ NASA はです、ね、その火星に友人で行くんだというのを今目
2: 指していると、はいね、遠くへ行くのが火星っていう時に月行ったからもう次火星っていうのは当然のことなのかもしれませんが火星に行ったらどうするんだろうってもっと考えると火星の向こうに着陸したいところがあるかっていうのは結構微妙な問題かもしれませんね冥王星に行きたいっていう人いるかどうかでも木星は着陸できないから木星の衛星に着陸するのかとかいろんなまあ話あるわけですけど火星はまあ現在生きてる人にとってはかなり集局的な目標なのかもしれませんが、有、はい、人飛行の将来っていうのは非常に今描きにくい状態になっているのかなと。それをアメリカは今と,にかくと,とりあえず火星っていうものを目標にしようと。で、それに向けて、まあ、いろんな考え方があって、途中でも月へ一旦行って、月でいろんな練習を積んでから火星へ行こうっていう考え方もあるし、あるいはアメリカが言っているように、ちょっと小惑星のようなところを経由してから行こうかと、はいはいまあ、いろんな考え方がありますが、そういう話を、えーまあ、今年ワシントンでやったわけですよね。初めての閣僚会議みたいなもの。で数年先に日本で第2回の会議をやろうとしてまして、はい、それに向けて日本も、まあ、アメリカの考え方は基本的にその賛同して一生懸命一緒に努力しようという,ふうな考え方を文部科学省も発表したようですけども。はいまあ、少し日本が積極的になりつつあるようなムードもないではないんだけど一方で、もちろん宇宙というのはかなりその軍事的な意味というかねそういうような面もあるので総合的に国がどういうふうふにやっていくかというのはそれほど単純な話ではないなという感じが、ねね、今のところのビジョンは火星というのがまあ一つ目
1: 標としてはあるということですね。はいはい、今、小学生のお話にできました出ましたがあの去年ですかロシアのチェラビンスクに落ちた隕石そうです、ね、ああいう衝撃的な事件も見ますと小惑星探査というものもですね、うんまあ、これは重要な
2: そうですよね、はい、これは友人っていうことではなくてもですねチェラビンスクで落ちたのは1 7ルぐらいの隕石だったわけですけど近くのまあ湖かなんかに落ちてで分析してみると糸川で分析したのと非常によく似た成分だったっていう話がありますがこれはなんか糸川での母天体っていうか、元々の天体と、そのチェリアビンスクの隕石は、あの、どういうかな。一緒だったひょっとしたら一緒だったかもしれないっていう仮説が、まあ、立てられてますが。なんか、そういうのは専門用語で隕石関係っていうらしいですけどね<笑>。それは、<笑>まあ、本当かどうか知りませんけど<笑>。そういう、でも、その、まあ、6500万年前の,その恐竜絶滅みたいなことに、わずか1 0ラムぐらいのものが1 0トルぐらいのものが落ちてくるとおそらく人間は今なすすべがないのでそういうものに対する対策をどうするかっていうのは人類共通の問題ですよねそれはもちろん地球環境の問題と同じように受け身の立場ですけれども、まあ、火星のように行こう行こうっていう側面とは全く逆の立場だけどそういう問題意識を共有するっていうことは。やっぱり世界の結束を固めるために大変いいことだし実際起きたら困るわけだぜ我々は黙って絶滅する以外にないわけですから、はいまあ、なんとかそういうことをみんなの努力でなんか画期的な世界計画みたいなのがねできるといいなという気がしますね、はいはいえっと、最後のスライドになり
1: ますが、えー、これは先生どういったそれをんわしてくれ
2: た最初のこれは画像なんですけどもあの上のところにちょっとポツンとある
1: 。見えますかね。あの拡大したのがこちらですね。あ,あ、このようにすね、はい
2: 。青い点が1989年にボイジャーっていう探査機があの海王星に近づいたわけですね。それで90それから過ぎてしばらくして90年にこれで惑星たちとはおさらばだということで水銀、地球、木っていうのを順番に一つずつ丁寧に振り返ってこう記念写真を撮って。今ファイナルショットって有名なものですがその時に撮ったこれが地球ですねだから60数億キロメートル向こうから撮った地球でこれがポツーンと浮かんでるとこれこの絵を見た時うちのちっちゃかった子供が「これなら僕でも絵に描けるな」って言ったんですけど画用紙にポンと点を1個描けばいいって言われていやこれそんなもんじゃないんだよ」っていう話をしたで。これはどういういか非常に感動した写真、私の写真ですけど、これ初めて、あの、綺麗な、綺麗な写真で、一番最初に見せてもらったのは、モスクワで見せてもらいました。で、モスクワでその会議に出てたカール・セーガンっていう方、こう今写真がありますけども、カール・セーガンが、これを説明してくれたんですね。で、その時に、このあ、これ、その時見たのもう少し青かったんですけど、青,青っぽい、青っぽい点だったんですけど、ね、この青い、彼はこれを、pale blue dot というふうにあの表現したんですが、この青白い点の中に数十億人もの人がこうひしめき合いながら住んでるっていうのはあ私には非常に不思議に思えると、まあ、いろんな人がここにいるんだけどもただこれが核戦争のようなことが起きてこれ色が青い色からこうどす黒い色に変わっていくとこれは我々がもう危機に瀕しているっていうことだとその時外から誰かが見てて色が変わってきたぞこれはあの星が危機に落ちてるに違いないって言って。助けに来てくれる人は誰もいないっていうことをこの写真は優弁に物語っていると。だからこの青色を守るのはここにひしめき合いながら住んでいる私たちの責務だというふうに大変感動的な説明をしてくれたのを覚えています。これがでもさっきの小学生の話じゃないけれども私たちのなんか地球が宇宙の中にこう浮かんでる、はい、まさしく宇宙の中に包まれながら存在してるっていうことを大変よく物語ってるものなんだろうと思いますね。宇宙というのはだから我々がこう地球から見る遥かな先のことではなくて地球そのものが宇宙の中にあるっていうそういう中で私たちは生活してるっていうことの実感がある感じさせるようなこう写真ですね。私たちの位置っていうものをね、こうやって自覚しながら進める宇宙活動でなければいけないなという、そういうことを感じさせるものかなっていう感じしますね。ありがとうご
1: ざいました。えっ、ー、と、今日あの、たっぷりとお話しいただいたんですがあのほん、あの、さらにですね、あの、私たちニュートンでは、あの、iPad 版というのがありまして、はい、そこでですね、あの、的川先生のお話、さらに収録されておりますので、もし機会があれば、ご覧いただければと思います。はい、今日は、あの、短い間でございましたが、あの、これまでの宇宙開発のマイルストーンを振り返っていただきた後にですね、これからの宇宙開発の方向性についても、今日お話いただいたわけですが、今日最後に的川先生、あの、これからのですね、あの、宇宙開発を担う、はい、あの、若い人にですね、一つメッセージをいただければと思います。はい、短
2: くあの、結局今までの、若い人にとっては今までの宇宙開発はどっちかというと過去のもので、自分がこれから生きていく時代の土台を作ったものだと思うんですが、まあ私はそれは第1期の宇宙開発というべきかなと思います。だから宇宙進出っていう意味ではこれから第2期が始まるので、国際宇宙ステーションに流れ込んできた国際協力っていうのをもう少し非常にこう未来をその我々の生活を豊かにし、平和にするような、そういうものとして、第二期の宇宙進出を全く違う姿で。思い描いてくれれば、想像力を働かせて、ぜひチェロコフスキー、第二のチェロコフスキー、は出てくること、え望んでおります。ありがとうございます
1: 。では、今日はあの短い時間でしたが、え本川先生のお話、いかがだったでしょうか。今一度大きな拍手で、あの、お送りください。ありがとうございました。